0: Ahoj, jmenuji se Kami a vítám tě u svého audiodeníku On My Way. Příjemný poslech. Sezona sběru knakyvy skončila a s opadaným listím začala sezóna pruningu, tedy jinak práce s větvemi. Bylo nám vysvětleno, které větve na konstrukci nechat, které odšmikat a jak zbylé přicvakat k nataženým železným drátům. Tentokrát se nám lidi trochu vystřídali. Japonci zůstali... Všichni ostatní odjeli a přišla nám banda nových. Respektive banda tří kluků američanů. Jeden z nich při práci fotke kecal s míší, I když mu několikrát řekla, že by si měl dávat bacha, že Sabi povídání netoleruje, bylo mu to jedno. I když ho Sabi několikrát upozornil. No a tak se stalo, že kluky vyhodili. Sabi byl přísný a chtěl jen lidi, co makaj. No spíš dřou a ideálně ještě jim za to platit co nejméně. No ale američan se nenechal. A tak když jsme přišli do auta, měla ta míši od něj vzkaz s telefonním číslem, takže hned byl den veselější. Chvíli si s míši dopisovali, až pak jedno Američan napsal, jestli se nechceme stavit za nima v kempu na nějaké to pivko a pokec, že druhý den už mizí pryč. No a tak jsme vyrazili. My síti nic neočekávali, ale pro míši to byl stresový večer, zjistila totiž, že Američan spí ve stejném kempu jako kluk z tindru, s kterým se sem tam scházela. A oba tam ten večer byli. Američan měl svoji představu o tom, jak se s Míší chtěl rozloučit, ale bohužel pro něj se nic z toho nestalo. Míši se s Američanem nadpem ve vší počestnosti rozloučila a aby nenechala nic náhodě, při cestě na záchod napsala klukovi z Tindru, že je v jeho kempu, a tak se vyhla tomu, že by na sebe náhodou narazili. Sešli se, chvilku pokécali, dali si pusu a Míši pak došla zpět za náma. Američan si pravděpodobně myslel, že má Míši střevní problémy, protože to celkem trvalo. Ale my jsme věděli. A tak jsme se tomu jen smáli. Jeden den jsme si s holkama udělali výlet do geotermálního parku Vajotapu. v rotoruře. Holky jeli přede mnou a já za nimi. Když už jsme byli asi půl hodiny od cíle, holky z ničeho nic na rychlostní zajeli ke krajnici. Volali jsme si, co se děje, ale holkám přestalo jen tak v průběhu jízdy reagovat auto. Naštěstí brzdy fungovaly a tak rychle zajeli ke krajnici. Zkoušeli auto znova nastartovat, ale nic. Volali pojišťovně, vysvětlili problém a ta vyslala mechanika. Čekali jsme asi 45 minut a nikdo nepřijel. Holky mě poslali, ať jdu do města, že pokud je budu muset otáhnout, já jim nijak nepomůžu a že mi dají vědět, až budou mít novinky. Když přijel mechanik na opravu, byl krátký. Řekl, že se přetrhl pásový řemen a že to nevypadá vůbec dobře. Auto pojišťovna otáhla do nejbližší pobočky a tak jsem tam pak holky vyzvedla. Řekli, že si musí nechat auto na přeskoumání a že jim pak dají vědět. Výsledek nebyl dobrý. Auto bylo na odpis. Holky museli brzo ráno ještě před prací jet z do rotoru, aby auto vyzvedli. Sice jsme bydeli tou dobou u N, ale i tak jsme nechávali spoustu věcí v autě. Holky měli co dělat, aby vše rychle vytahali. Auto jim totiž sešrotovali a na se s jak nijak nevybavovala. Nakonec jim zbylo pouhých 150 dolarů, co dostali na spět pojistky. No a tak holkám začal hon na koupi nového auta. Nic příjemného, hlavně když auto moc nerozumíte a kupujete od náhodných lidí. Neštěstí byl v Tauranze stále Francisco a jeho kamarád aspoň trochu o autech něco věděl. Dohodli se s holkama a šli auta, co holky vybrali. A tak i díky němu holky koupily docela rychle nové auto. Takže s Bohem rostio a vítaj Bedříška. Prunink na kevy byl peklo. Bylo to náročný a se by nám začal měnit podmínky výplaty. Snažil se, abychom byli co nejrychlejší, ale dal nám takové podmínky, že se to nedalo zvládnout a peníze se nám tak stále snižovaly. Věděli jsme moc dobře, že naše peníze jdou do kapsy jemu. A tak jsme začali řešit, co budeme dělat a kam půjdeme pracovat. Rozhodli jsme se, že zkusíme společně najít práci v hotelu jako pokojské. Začali jsme sepisovat naše CVčka a rozesílat po hotelech v okolí a i v okolních městech. Nikoho na Staurantze nic nedržilo. Jítě necítila nic vážného k metru pade, myši Američan už odletěl a s koukem z Tindru to nemělo potenciál. No a já se začala psát s jedním surfařem, kterého jsem našla taky na Tindru. A to byl náhodný meč. Dostal like in pro tyho dlouhé vlasy a proto, že neměl na profilu žádné mrtvé zvíře. A tak mi aspoň dával teoretické rady na surufování. Práce ale stále nic. Nemohli jsme takhle na nic sehnat. A tak jsme se rozhodli, že prostě pojedeme do taupa. Že tam je hotelu plno a zkusíme najít práci na místě. A tak jsme se rozloučili. Anna nás ve všem podpořila. Se sabem v práci to bylo složitější, protože jsme neměli smlouvu na pruning a věděli jsme to od začátku, že je to doji. Takže nakonec nám dali ještě méně peněz, protože jsme neodešli nečekaně. Žádnou pálku jsme na něj neměli, ale byli jsme rádi, že už hlavně nebudeme makat pod ním a že tohle kivy pekla zmizíme. Do talpa jsme dorazili na začátku července, takže začátek zimní sezóny na Zélandu. Talpa je známé pro blízká lyžařská střediska a tak tu je opravdu hodně hotelu. Nakonec jsme ještě před odjezdem získali dvoudňovou práci na tři hodiny denně v jednom hotelu. Po práci jsme se pak prošli okolo jezera a v každém hotelu se zeptali, zda nikoho nehledají. No, těpičky nás po téhle pěkně bolely a byli jsme vyčerpaní. Nakonec se na nás usmálo štěstí, opět díky Míši a její iniciativě a ozvali se nám z Hiltnu. Ještě ten den po práci jsme jeli rovnou na pohovor. Na pohovoru se nás ptali, jaké máme zkušenosti. Preference pracovní pozice, protože hledali jak servírky, tak pokojské, a jak dlouho bychom chtěli u nich pracovat. Na to jsme řekli, že hledáme práci na zimu, tedy červené srpen. Dítě řekla, že servírkou už v minulosti dělala a že ví, že u tohle práce nemá zájem a že je jedině pokojskou. Míši měla zkušenosti se vším a já? Já neměla zkušenosti s ničím a díky mé angličtině jsem se stále neuměla představit, že bych v Hiltnu měla vybrat objednávky. A tak jsem řekla, že jedině pomocná síla do kuchyně, a nebo pokojská. S tím vším byli spokojeni a zeptali se nás, kdy chceme začít. Naše odpověď byla klidně hned. No a tak? Jsme ještě ten večer opravdu začali. Řekli nám, ať přijdeme na noční směnu. Když jsme přijeli, Yi-tu si vzala šéfová pro pokojské a nás smíše odvedli do kuchyně. Tam nám dali zástěry a šéf kuchař nám začal vysvětlovat, co je tento víkend jako special menu a z čeho se skládá. No já se hodně divila, proč mi to říká, když se měla za to, že budu mít nádobí. No ale nakonec to dopadlo tak, že jsme smíší jídlo roznášeli. Podle plánku čísel stolů jsme se snažili nestratit a vše donést tam, kam se mělo. Zaučování toho, jak co probíhá, bylo asi pět minut. Pokud vůbec. Takže jsme vše museli pochopit za chodu. No byla to fuška a byla jsem hodně zmatená, ale zvládli jsme to. No a takhle začala naše práce v Hiltnu. A asi i psychicky nejnáročnější práce. Bydleli jsme půl hodiny jízdy od práce a chodili jsme dvakrát denně, na ranní i na noční každý den. Hilton totiž na začátku července nově po covidu otevřel a neměl zaměstnance. Za to měli úplně vybukovaný obří hotel, takže jsme se museli otáčet. Jak mi smíší v restauraci, tak jít je na pokojích. Jak jsem říkala, měli jsme dvojí šichtu, která začínala mezi 6. a 7. ráno a končila mezi 1. a 2. odpoledne. A večerní sněza začínala okolo 5. odpoledne a končila o půlnoci. A takhle každý den a jeden den v týdnu jsme měli volno. No docela záhul, byli jsme vhození do vody, museli jsme se rychle zorientovat, jak vše chodí, zapamatovat si jména a pochopit systém. Myši pak dostala roli té, co rozváží jídlo na pokoje, takže ještě lítala ve sněhu venku s těžkým vozíkem a snažila se být všude zavčasu. Když kuchyň nestíhala, tak to byla ona, kdo musel vše se zákazníka žehlit. nebo když někdo objednávku špatně převzal a napsal jiné číslo pokoje. Vše si musela Míši vyslechnout, omluvit se a pak to řešit s kuchyní a se supervizorem. Já stále jídlo roznášela po place, ale stávalo se, že se zadalo špatné číslo stolu, nebo také kuchyně stíhla, nebo byla špatná objednávka. Do toho na mě lidi na place fur naléhali, kdy které jídlo bude hotové a já vše musela tlumočit kuchyni, která s každou další otázkou na čas byla více a více nahněvaná. A pak obrácně se musel tlumočit z kuchyně, když někdo udělal špatnou objednávku a ještě několikrát s každým jednotlivě kontrolovat. No, kdo nezažil, asi nepochopí, ale byl to blázinec. Do týdne nás myši poslali pracovat na plac. To znamenalo braní objednávek, sklízení stolu a hned připravit stůl na další hosty. Dělat objednávky na baru a roznášet pití. Na ráno byla ještě extra práce toho, kdo dělal baristu a vařil tak celé ráno kávu sám, anebo kontroloval a doplňoval bufet. Vyzkoušeli jsme si všechno a byl to chvíle má fakt hell, Ale měli jsme obrovské štěstí na lidi. Kromě nás tam v restauraci pracovali převážně kiváci a indiáci. Většina byla mladší nebo kolem našeho věku. Takže jsme si sedli. I když to vypadá, že jsme jen tak tak stíhali se jít domů vyspat, divte se, stíhali jsme po cestě se ještě zastavit za lidmi z práce, kteří třeba skončili hočku před náma a dát si u nich skleničku vína a pokecat. Udělali jsme si tu fakt dobré přátelé, s kterými jsme strávili čas i mimo práci. Šubam nás seznámil trochu i víc indickou kulturou. Dokonce jsme byli i na jedné z jejich oslav. Byly tam i jiné rodiny a tak nám vysvětlili, jak to chodí. Obecně všichni v práci byli velmi pohostinní. U odry jsme vždy dostali drink a nebo ten smích veskle, u šubama na baráku bylo vždy navařeno a vždy jsme dostali i něco k pití. Všichni nám byli velmi milí a všichni se mezi sebou bavili. Takže to nám naši práci hodně zpříjemněval. Smíši jsme si udělali dobré vztahy i s lidma v kuchyni, což ostatní z neměli. A tak jsme sem tam dostali i něco special bokem stranou k jídlu. A za to jsme byli fakt hodně rádi. Protože naše pauza byla pouze 10 minut mezi 10. a 11. dopoledne a na večerní šíchtě z pauzy nebývaly. Protože se prostě nestíhalo. Ale postupem času jsme si v srpnu přece nějakou tu pauzu vydopali, když se dalo. Ale jinak jsme všichni o půlnoci dojídali zbylé hranolky z kuchyně jak hladoví psi. Opravdu. A nebo jsme sem tam měli dovoleno si dát skleničku čehokoliv z baru, než odjedeme takže všechno, co jsme zhubli při sbírání kivy, jsme v Hiltnu rychle nabrali. Kromě klasického roznášení jídla jsme někdy museli zpívat Happy Birthday, kdy se někdo přál, nebo šťastné výročí. Jednou jsme museli rozřizovat týden staré vlhlé špinavé utěrky, protože byly barevně pomíchané. To byla hodně smradlavá část. A nebo jsme pomáhali připravovat eventy na, ve velkém sále. Takže se stolu, baru a podobně. Ale díky Hiltnu jsem zažila svoji první ochutnávku vína. To bylo super. Bylo by to trochu víc super, kdybychom zhruba ten předtím nebyli s kamarádama v klubu na párty. Den na to ráno jsem se fakt neviděla v práci a bylo mizle. zle. A po dopoledniších, kdy jsem si přála jet co nejdřív domů a vyspat se, na noční směnu byla ochutnávka vína. No, na konci jsem mi měla znova jak z praku. A když jsme to vlastně s holkama bydleli, z důvodu zimní sezóny bylo velmi těžké najít ubytování. No, jak jinak? Opět ho našla míši. Jednalo se o Airbnb na kopcích mimo centrum taupa. Byl to paráček, kde se pronajímala část nad garáží. Byla to jedna místnost s postelí a s přistýlkou. Kuchyň jsme neměli, jen mikrovonku, ale na druhou stranu neměli jsme ani čas, kdy vařit. Ale co byl zlatý hřeb? Majitelka, která bydlela v druhé části, vlastnila stádo Alpak. Ano, slyšíte správně. Někdo má stádo ovcí, někdo stádo krav nebo konňů, ale paní měla lamy. A byly mega fluffy. Sítě jsme se jen snažili několikrát nalákat, ale nepřišli blíž než na vzdálenost jedné ruky. Ale i to byl úspěch. Krom Alpak s námi bydleli i čečíci a malý pes, a tak záruka správného ubytování byla zajištěna. I když jsme trávili hodně času v práci, stále byly dny, když jsme si stihli jít někam na výlet. Někde v polovině zimy najmuli ještě jeden pár cestovatelů, a tak jsme měli někdy i dva dny po sobě jdoucí volna. Ozval se mi Jaru, že Marek z Denisou a spol pořádají rafty v rotoruře, jestli se nechci přidat. Zna jsem jela do práce a tak jsem jen řekla, že jsem pro všechno. Ať to prosím koupí a že se to vyřídím v práci a pak se vyrovnáme. Takže jsem si ani nezjišťovala, o co se jedná. Věděla jsem jen datum a ten jsem si v práci nahlásila. No i jsem ráda, že jsem nevěděla, co mě čeká. Den odjezdu jsem odvezla Míši do práce a vydala se do rotoruji, kde jsem se se všemi sešli. Tentokrát za Marek zabukoval hostel, takže jsme měla aspoň jistotu, že neumrznu nikde ve stanu. Kromě Marka, Denisy a Jara byl s námi i Jaru spolubydlící Manuel a kamarádka Ivka. Spolu jsme pak dojeli na místo konání raftu. Až tam jsem se dozvěděla, co mě čeká. Jednalo se o z řeky, kde byly po cestě tři vodopády, kde poslední měřila 7 metrů. Ano, sedm metrů a my ho měli sjet na raftu. Pro představu já na vodě byla jednou. Opravdu jednou. A teď mám sjížet vodopády? Zůstala jsem beze slova a už jen koukala. Nechápala jsem, že se nikdo nebojí a že je tam okolo nás několik dalších lidí různého věku, kteří jsou netěšení. Vůbec jsem nechápala. A tak mi zůstaly jen vyvalený oči a pokračovala jsem s dávem si vyzvednout neopren a helmu. V raftu byla pouze naše skupina a náš průvodce. Každý raft měl svého gajda. No co vám budu, bylo to hodně divoký, extrémně divoký a extrémní zážitek. Les, který jsme proplouvali, byla džungle s palmama, kapradím a skálama. V jednom bodě cesty nás nechal náš průvodce vyskákat ze člnu a splout jeden z vodopádů jen tak samotný ve vodě. Nad vodopádem nám vše vysvětlil s tím, že on sjede s raftem a dole nás bude chytat. Vysvětlil, že proud bude silný a dole se musíme rychle chytit, aby nás to pak netáhlo po proudu rychle dál. No, sebrala jsem zbytek své odvahy, co mi zbyla a vyskočila z raftu do ledové vody. Připomínám, že byl vrchol zimy. Čekali jsme ve skupině za Balvanem, kde jsme byli mimo proud, co by nás strhnul. Na povel jsme postupně po jednom vypluli a nechali se dál po proudu táhnout dolů z vodopádu. Byl to neskutečný adrenalin. Nejen nahoře, ale pak i dole, když jste se vynořili naspět z vody. Snažíte se zorientovat, ale proud vás rychle unáší dál. Ale všichni jsme to zvládli. Nějak jsme se pochytali. Někteří jsme chytili raft, někteří se chytili stěny skály a postupně se dostali naším směrem. Pak už nás čekal poslední sedmimetrový vodopád. Půlky se mi strachem klepaly. Vše bylo tak rychlé. Když padáte z výšky, nepoznáte, kolik je to metru. Já byla vzadu a na povel našeho průvodce jsme všichni šli na dno člunu do pozic, kde jsme si chránili hlavu a tělo, aby se nikomu nic nestalo. Zvládli jsme to. Byl to nezapomenutelný. Když jsme vylezli z vody, naše rafty a pádle jsme pak donesli k autu. Bylo to perfektní a všichni jsme byli napumpovaní adrenalinem. Já to vše dokumentoval na GoPro a tak jsme se později i smáli některým naším výrazům na fotkách. Na večer jsme se pak dohodli, že navštívíme noční procházku v korunách v stromu, tu, na které jsem byla se svou děčínskou partu, ale tentokrát v noci. Vše bylo kouzelně osvícené, a bylo to zase něčím jiné. Fronta ale byla pěkně dlouhá a trochu jsme promrzli, takže náš další cíl byl jasný, je doleta se ohra do horkých pramenů. Bylo už pozdě večer, byla tma a zima a tak kromě nás tam byly pouze dva lidi. My přijeli už trochu alkoholově připraveni. Skočili jsme dovnitř ve spodním prádle a s flaškou rumu a kolou a bavili se. Byli jsme tam jen my, v hlubokém lese ve tmě. Pouze na jednom z kamenů někdo nechal zapálenou svíčku. Nad náma svítila hvězdná obloha a kousek vedle se do naší malé laguny vléval vodopád. No a tak tomu nějak došlo, že jsme se s jarem ocitli sami pod vodopádem. A poprvé jsme se políbili. Umíte si představit větší romantiku? Slova na tohle nestačí. Ale aby to nebylo tak sladký, cestou zpátky k autu jsem nějak nezvládla koordinaci, uklouzla mi noha a já ve sem jediném suchém oblečení přistála zatkem ve vodě. A tak jsem tam seděla a smála se. Postupně jsem se sezbírala a vyrazili jsme zpátky na hostel. Jaro mi pak dal své oblečení a usnul se mnou v posteli, aby mě zahřál. Druhý den byli v plánu kola. Já ale kola ráda nemám, takže dopředu všichni věděli, že ten den pojedu zpátky. Dojela jsem s ním do parku, kam jeli bajkovat. Čekala jsem, že včerejší půso s Jarem upadne v zapomnění, že to bylo jen z důvodu alkoholu a nějakých těch sympatí. Ale nic víc. Byla jsem překvapená, že mě Jara ještě několikrát políbil především a ten den, než jsem odjela. Zpátky v taupu jsem pak vše vyprávěla holka. Děkuji ti za poslech a budu se těšit při čtení další části mého denníku. Pa.